0: Evet 30 dakika başladı. Her hafta olduğu gibi karşımızda Mehmet Efe Çaman var. Mehmet Efe Hocam merhaba.
1: Merhaba Erkan Bey.
0: Ee, Erdoğan'ın beklediği bir telefon vardı. Hararetle bekliyordu. Gözü telefondaydı. Amerika'dan Biden'dan bir telefon bekliyordu. Ama telefon gelmedi. Onun yerine peşi sıra iki mektup geldi. Ee, ciddi eleştiriler e, Türkiye ile alakalı vardı bu mektupta. En son dün. E, açıklandı bu mektup Amerika'dan e, bu mektupta temsilciler meclisinde e, Dışişleri Bakanı'na yazılmış bir mektup 181 üyenin imzası var Türkiye'deki sorunu insan hakları meselesine parmak basan bir e, mektuptu daha birinci mektup da vardı birinci mektupta 9 Şubat'ta e, yine gönderilmişti her iki mektubun da teması aynı ve her iki mektupta da hem cumhuriyetçiler hem demokratlar birlikte imza atmışlardı. Böyle bir durum var Amerikan cephesi açısından. Ama aynı zamanda bugün Erdoğan bugün bir, birkaç günden beri anons ettiği bir konuşması olacaktı. Ve o konuşmayı yaptı. İnsan hakları eylem planını açıkladı. Peşi sıra geldi. Amerika'dan arkası arkasına gelen iki mektup insan temel insan hakları ile alakalı mektup ve Erdoğan'ın Bugünkü insan hakları eylem planını açıklaması. Bu iki olayı konuşalım Mehmet Efe Hocam. Ee, önce Amerika'daki bu mektubu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu nasıl üst üste denk geldi? Bu bir denk geliş mi? Yoksa Erdoğan'ın artık çember daralıyor vaziyeti kurtarma çabası mı?
1: Bana göre ikincisi. Yani çemberin daraldığı çok aşikar. Ee, zaten e, ilk etapta Senato'dan gelen, o 9 Şubat tarihli Senato'dan gelmiş olan mektup e, paçalarını tutuşturdu. E, ve e, muhtemelen e, Washington'da anlaşmış oldukları lobi şirketlerinden ve Türkiye'deki o dış temsilciliklerden falan almış oldukları bilgiler doğrultusunda e, temsilciler meclisinde de böyle bir imza ba kampanyası başladığını gördüler. Şimdi burada çok enteresan bir nokta var. Hem Senato'daki hem de temsilciler meclisindeki e, mektupları partiler üstü bir şekilde e, ortaya koydu iki kanat. E, dolayısıyla cumhuriyetçiler ve e, demokratlar birlikte çalıştılar bu mektup üzerinde, metin üzerinde. E, bu çok önemli bir şey. Neden çok önemli bir şey? Çünkü bu sadece demokratların e, bu konunun ilgi alanına e, odaklanmadığını gösteriyor. Aynı zamanda cumhuriyetçiler de Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinden önce mutlaka e, Türkiye'nin insan hakları karnesini, hukuk devleti karnesini düzeltmesi gerektiğini düşünüyorlar. Yani bu bağlamda bu iki mektubun da e, Türkiye'deki rejim üzerinde çok ciddi bir baskı unsuru oluşturduğunu görebiliyoruz. İlk
0: mektup Biden'a yazılmıştı. İkinci mektupta dışişleri Bakanı'na yazıldı ve e, bu mektubun imzaları, imza atanlar içerisinde dışişleri komisyon başkanı da var. Şimdi bu açıdan evet. e, çok önemli ve tarihi mektuplar bunlar evet. ve Erdoğan'ın da bir türlü beklediği telefonların gelmediği bir dönemde. Ve ısrarla da Biden telefon etmiyor. Bunu neye bağırıyorsunuz? Ama mektuplar geliyor peşe sıra.
1: Biden'ın Erdoğan'dan etmediği çok belli. Daha önceki açıklamalarında yani başkan seçilmeden önceki süreçte de Erdoğan'la ilgili fikirlerini birkaç ortamda belli etmişti veya bir şekilde karşı tarafa e, mesaj olarak göndermişti. Yani Biden e, Erdoğan konusunda çok temkinli Erdoğan'ı tanıyor. Zaten Obama döneminde e, başkan yardımcılığı döneminden e, Erdoğan'ı gayet iyi tanıyor. E, onun dışında Biden biliyorsunuz e, daha önceki yönetime göre Trump yönetimine göre çok daha tecrübeli bir başkan. Özellikle dış ilişkiler konusunda dış politika konusunda ve güvenlik politikaları konusunda Trump'la mukayese bile edilemeyecek kadar çok tecrübeli bir başkan. Yani hem Türkiye'yi tanıyor, hem bölgeyi tanıyor, hem işte NATO ittifakıyla olan ilişkileri çok iyi biliyor, sorunları biliyor. Yani herhangi bir briefing almadan gayet rahatlıkla Türkiye konusunda fikir oluşturabilecek bir insan. Bu önemli bir nokta. İkinci nokta, Biden'ın takımı, ekibi, son derece güçlü bir ekip, hem Pentagon'da hem istihbari anlamda istihbarat servisleriyle ilişkiler açısından... Hem de dış politika yönetimi açısından çok tecrübeli bir e, ekiple çalışıyor şu anda. Ve çok bilgili bir ekiple çalışıyor e, Biden. E, dolayısıyla bu bağlamda Türkiye'de ne olup bittiğini çok iyi biliyorlar. Ve evet. e, bu ekip öyle bir e, yaklaşım içerisinde ki e, Amerika Birleşik Devletleri 4 yıl sadece kısa dönem çıkarlarını gözeten bir e, yönetimden sonra yeni bir döneme çok daha normatif politikaları önceleyen, yani güvenlik politikalarıyla normatif politikaları, normatif politikadan kastım işte insan hakları, hukuk devleti beklentileri gibi özellikle batılı ülkelerden, NATO müttefiklerinden insan hakları karnelerini düzeltmeleri gibi bir normatif beklenti içinde olacağını net bir şekilde ortaya koydu. Bu çok önemli.
0: Şimdi burada ikisini beraber yürütelim dilerseniz konuşma. Hem Amerika'dan gelen, peşi sıra gelen bu mektuplar bir de Erdoğan buna mukabil paçası tutuşu ve karşı bir hamle yapması, evet ben de insan hakları eylem planını açıklıyorum demesi. Ee, evet. Birlikte yürütelim. Bunun ne anlama geleceğini ve bu mektubun sonuçlarını beraberce konuşalım ama şimdi Erdoğan'ın bu hamlesi Amerikalıları kandırır mı? Kandırır mı? Kandırmaz mı? Bu bir göz boyama mı? Yani bir cesedin üzerine makyaj yapma çabası mı? Yani ben hani Erdoğan'ı dinlerken ya anayasa mahkemesinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı Anayasanın uygulanmadığı bir Türkiye'de ne reformundan bahsediyor Erdoğan tepkisini verdim. Siz böyle bir tepki verdiniz mi? ve Bu konudaki tabi Amerika'daki o mektubu imzalayan temsilcilerin tem ve senatörlerin tepkisi sizce ne olacak?
1: Tabi şimdi ben e, yani bir önceki mektupta da 9 Şubat'ta e, senato tarafından Biden'a yazılmış olan mektupta da benzer hisler içerisindeydim ama e, özellikle... Bugünkü açıklamayı Erdoğan'ın açıklamalarına baktığım zaman, içeriğine baktığım zaman e, çok büyük bir hayal kırıklığına uğruyor insan. Neden? Çünkü tanzimattan bu yana e, Türkiye'de hiçbir şeyin değişmediğini görüyorsunuz. Yani 200 yıl önceki, 250 yıl önceki e, uğraşılan temel meseleler hala e, 2021 itibariyle uğraşılan meseleler olarak önümüzde duruyor. Halledememişiz. Yani insan hakları mesela orada işte ne diyor Erdoğan konuşmasında mülkiyet hakkının güçlendirilmesinden bahsediyor. Temel insan haklarına saygıdan bahsediyor. Devletin, devleti tanımlıyor. Devletin işte vatandaş için çalışması gerektiğini falan. Yani bunlar 200-250 yıllık geçmişi olan tartışmalar. Bunların aslında tanzimat da çözülmüş olması lazım. Tanzimattan itibaren daha böyle ikinci nesil, üçüncü nesil insan haklarına doğru evrilmesi gerekiyor. Türkiye hala... Doğu blok ülkelerinin 1990'larda başladığı insan hakları mücadelesinin fersah fersah gerisinde devam ediyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir Polonya'yı, Çek Cumhuriyeti'ni, işte Macaristan'ı veya Romanya'yı. Yani bu ülkeler komünizmden çıktılar. 1991 senesinde müstakil bağımsızlıklarını ilan etmiş oldular fiili olarak da. Ve bu ülkeler... Şu anda Avrupa Birliği'ndeler. Ee, i̇yi kötü, tabii ki Macaristan'ın çok ciddi bir insan hakları karnesi problemi var, Pol Polonya'nın falan. Ama Türkiye ile aynılikte kabul edilemeyecek noktadalar hala. Yani Türkiye ise 200 yıllık demokrasi macerasında e, ve insan hakları ve hukuk devleti macerasında bugün 2021'de bir açıklama yapıyor. Sanki zannedersiniz ki Afrika'daki e, yeni işte... E, bağımsızlığını kazanmış bir ülke e, hiç, hiç böyle insan haklarıyla falan alakası yok. Daha önceden hep askeri diktatörlüklerle veya krallıklarla falan idare ediliyormuş. Bugün demokrasiye geçiş yapıyormuş gibi bir e, izlenime kapılıyor insan. Çok evet. dramatik bir şey. Çok dramatik ve inandırıcı değil. Sizin söylediğiniz diğer soru çok önemli aslında. Yani bu Biden e, ekibini rahatlatacak mı? Onlara e, evet Türkiye düzeliyor gibi bir izlenim yaratacak bir açıklama mı? Yoksa e, bu sadece dediğiniz gibi işte cesedin üzerine makyaj yapma girişimi mi, kozmetik bir girişimi mi? Bunun bunu zaman gösterecek. Tabii ya yani benim şahsi deneyimlerim, özellikle son 5 yılda yaşamış olduğum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve bir e, takipat altında olan akademisyen olarak çok inandırıcı e, bulmuyorum bu açıklamayı. Çünkü yani sizin de dediğiniz gibi Anayasa Mahkemesinin kararlarına uymayan e, hapishanede yüzlerce gazeteci olan işte Kürt milletvekillerini, Kürt yerel yöneticileri hapishanede tutan 80 bin insanı tutuklayan ki bu mektupta da yani bu Temsilciler Meclisi tarafından yazılmış olan mektupta da bu rakamlara değinilmiş yani bu çok acı bir şey, çok net ortaya konmuş. Sadece böyle diplomatik bir lisan kullanarak işte Türkiye'nin son zamanlarda geçirmiş olduğu zor dönemleri anlıyoruz falan gibi falan da hiçbir şey yok. Çok net giriş yapıyor ve çok sert bir mektup yani dolayısıyla. Böyle bir ülkenin, Türkiye'nin işte bu, bu konumda olmasından e, mütevellit. Hı -hı. E, bunun ikna edici olması çok zor gözüküyor. Ya ha, bunu da... İkna edici olursa mesela şöyle yapabilirdi. Hı -hı. Bugün bu açıklamayı yaparken aynı zamanda deseydi ki mesela biz e, belli bir ara dönem içerisinde ilan etmiş olduğumuz kanun hükmünde kararnameleri bütün etkileriyle beraber iptal ediyoruz gibi yani gerçekten fiili de fiiliyata döken bir e, karar vermiş olsaydı o zaman belki kısmen daha ikna edici olabilirdi fakat hiç böyle bir şey yok yani şu an kendisi karar alıcı istese başka bir kanun hükmünde kararname ile bütün önceki kanun hükmünde kararnameleri iptal edebilir ve bu süreci sonlandırabilir yani o, tek, tek bir e, olağanüstü rejimi sol, sonlandırabilirdi aslında tek bir imzayla
0: bunu evet. yapmış değil. Şimdi burada Erdoğan'ın hazin durumu diyebiliriz. Erdoğan ve rejiminin ve iktidarının hazin durumu. Bir taraftan bunu yapma ihtiyacı duyuyor. Yani yalan da olsa bunu söylemek zorunda. Neden söylemek zorunda? Ve Batı'yı ikna etmek zorunda bir şekilde. Hem Batı'yı hem de Türkiye kamuoyunda. Çünkü Cumhur İttifakı'nın oyları... Hızla eriyor ve engel olunamıyor. Yani %30'lar yani %30 seviyesinde AKP'nin oyları ve Erdoğan bunun farkında söz anket yaptıran bir lider. MHP zaten iktidar orada barajı geçemiyor. Yani bir tarafta şimdi bahsettiğim 90 bin, 100 bin kahyakalı ve hapse atılan insanların aileleri, çevreleri, akrabaları vesaire Bunlar hepsi belli bir toplumda bir sirayet ediyor. Bir olumsuzluk ve hoşsuzluk meydana getiriyor. Bunun içerideki yansıması beraberinde ama batıdan da yansıması var. Ekonomik yansıması var. Şimdi batı şimdi bu iki mektuptan sonra ekonomi ve e, finans çevreleri ne düşünecek Türkiye hakkında? Yani iki tane üst üste mektup yemiş bir Türkiye var. İnsan hakları ihlalleri var. Hangi sermaye bu, bu saatten sonra gelebilir ve mevcut sermaye derhal çıkmaz mı? Beraberinde. Şimdi sıkışmışlık içerisinde bir Erdoğan görüyoruz ve Batı'yı da ikna etmek zorunda. iç kamuyu da ikna etmek zorunda ama
1: edebilir mi? Öyle çok zor gözüküyor. Evet dediklerinizde çok haklısınız. Yani şurada bir e, şunu tespit etmek lazım. E, 160 bin e, kişi, 160 bin devlet memuru veya kamu görevlisi bu kanun hükmünde kararnamelerle e, biliyorsunuz e, özlük haklarını ve işlerini kaybettiler. Hatta soy, sosyal soykırıma uğramış durumdalar. Neden? Çünkü SGK kayıtlarında ve e, SGK bilgisayar sisteminde bu insanlar için işte bir, bir, bir ibare düşülüyor. Ve bu ibareye göre bu insanlar özel sektörde de iş aradıkları zaman iş bulamıyorlar. E, bu insanların bütün özlük hakları, anayasal vatandaşlık hakları gasp edilmiş durumda. Onun dışında dediğiniz gibi 80 küsür bin insan işlemden geçirilmiş tırnak içinde söylüyorum bu devletin resmi rakamları yani Süleyman Soylu'nun açıklamış olduğu rakamlar bunun dışında Türk Silahlı Kuvvetleri personeli o mektupta mesela çok önemli noktalardan bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve istihbari personeli atıf var o mektupta yani çok net bir şekilde diyor ki siz Türkiye'yi komple bambaşka bir ülke haline getirdiniz yani Direkt olarak Erdoğan'ı ve AKP'yi suçlayıcı ifade var o mektupta. Çok ciddidir yani bu bence bugüne kadar hep her mektupta böyle diyoruz ama gene demem lazım. Bize zamanında Johnson mektubunu e, biz okuturduk öğrencilere Türk dış politikasında. Başkan Johnson'ın inönü döneminde yazmış olduğu mektup Kıbrıs konusunda. Bu son iki mektup o mektubun fersah fersah üstünde yani Birleşik Devletler Türkiye'yi müttefik bir ülke olarak algılamıyor. Çünkü müttefik bir ülke olarak algılaması için aynı dili konuşuyor olmaları lazım. Yani aynı dili konuşuyorlardan kastım benzer bir normatif çerçevede hareket ediyor olmaları lazım. Benzer değerlerle dış politika yapıyor olmaları lazım veya kendi ülkelerinde iç politika yapıyor olmaları lazım. Böyle bir değerler evreni yok artık. Bu çok büyük bir sıkıntı. Dolayısıyla şimdi Amerika'da da şöyle bir değişiklik var. Amerika bundan önceki dönem yani 4 yıl boyunca insan hakları problemleriyle falan hiç ilgilenmedi. Çok içe kapandı. Ne bölgeyle yani Orta Doğu bölgesiyle ne e, Rusya'yla doğru düzgün ilgilendi. E, ve insan hakları problemlerini de hep ekarde etti. İkinci planda ele aldı. Fakat şu an Biden yönetiminin çok farklı bir çizgisi olduğunu görüyoruz. Yani bundan önceki Trump'tan önceki Amerika Birleşik Devletleri'nin geri döndüğünü görüyoruz. Neden? Çünkü... Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir dünya kurulurken bu yeni dünyada kendisiyle birlikte hareket edecek müttefikleri seçtiğinde e, insan hakları ve demokrasi karnesini hep ön planda tuttu. Hatta Türkiye'de biliyorsunuz çok partili hayata geçiş e, sadece Türkiye'nin e, Birleşmiş Milletler'in kuruluşunda kurucu üye olarak kabul edilme isteğinden kaynaklanıyor ve aynı zamanda işte bu NATO ile ve NATO daha sonra kuruldu ama Birleşik Devletler'in bu işte Truman e, doktrini, e, gibi e, doktrinler içerisinde Türkiye'nin yer alması, Sovyetlere karşı korunabilmesi için demokratik bir sistem olması gerekiyordu. Yani bugün de sanki böyle bir döneme giriyoruz. Yeni bir dönem, yeniden tanımlanıyor değerler ve Birleşik Devletler Türkiye'den e, fi, fiiliyatta düzelme bekliyor. Yani yarın bir gün ikili görüşmeler olduğu zaman o hani Erdoğan'ın yanıp tutuştuğu işte keşke telefon gelse dediği e, telefon geldiğinde de çok büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar. Çünkü muhtemelen bu görüşmenin ana teması Türkiye'deki bu insan hakları problemlerinden problemlerinde geriye düşülmüş olan durumun mesafenin kapatılmasıyla ilgili beklentiler olacak. Ve Hı -hı. Erdoğan ne diyecek ben çok merak ediyorum. Yani Biden o telefon görüşmesinde mesela yani bu KYK'ları iptal edin diyebilir. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Ya da bu Neden? orduda yapmış olduğunuz takibat nedir bu? Yani her iki, iki amiral ve generalden bir tanesi terörist miydi ya sizin ülkenizde böyle bir saçmalık olabilir mi dese mesela Ne cevap sebebiyle
0: binlerce insanı hapse attın sorgusuz evet. sualsiz hapse attın yani mahkemesiz insanları işinden attın birçok belediyeye kayyım atadın kayyım atadın evet. halkın iradesini yok saydın şimdi gelmiş burada hukuktan bahsediyorsun e şimdi mektupta dikkatimi çeken bir konu var e, mektupta bu korumaların saldırısı vardı ışıklığında Evet. Oradaki şu Erdoğan hükümeti kendi tarzını Washington sokaklarına bile taşımış olduğu cümlesi bu zihniyetin ne kadar tecavüzkar olduğunu ve hiçbir sınır tanımadığını da örnek açısından da ilginç. Yani Washington sokaklarına da bunu yapıyorsa Türkiye'de neler yapıyor cümlesi evet. önemli. Bir de şimdi Erdoğan'ın paçası tutuşmasının bir sebebi de şimdi önümüzdeki günlerde Halkbank davası başlayacak. Dergisi şöyle bir başlık attı. Türkiye ekonomisini korkunç bir duruma sokabilir dedi Halkbank davası. Türkiye ekonomisini korkunç bir duruma sokabilir. Bunun da getirdiği bir tutuşma hali var. Ve önceki katsa yaptırımları sadece Savunma Bakanlığı yetkilileri ve ilgilileri kapsamında dar tutulmuştu. Bundan sonra bu katsa yaptırımları da S-400 üzerinden daha da genişletilebilir. Ne diyorsunuz?
1: Kesinlikle katılıyorum yani e, ders Bil dergisinin e, öne sürmüş olduğu e, durum gerçeği yansıtıyor Halkbank e, davası Trump döneminde Erdoğan ve ekibinin yakın çevresinin korkunç baskılarından dolayı e, rafa kaldırılmış bir dava yani çok derinlemesine e, bu davaya inilmedi siyasi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bu davanın arkasında duran bir hükümet olmadı Tabii ki bir bir e, Güçler ayrılığı var, yargı bağımsız hareket ediyor Birleşik Devletler'de. Fakat e, mesela e, Brett Bahar'ın e, görevden alınmış olması e, o çok düşündürücü bir şey. Yani bu Halkbank Halk da Halk davası tamamen buza yatırıldı. Ve ben o zaman da yazdım. Hatta e, daha önceden e, Adem Yavuz Arslan'ın bu konuda çok güzel e, makaleleri oldu tr 24te çıkan. Orada da kendisi de ele aldı. Ben de ele aldım bu davayı defaten. Davanın önemli noktalarından bir tanesi şu. Türkiye burada sadece bir kara para aklama yani basit bir mafyoz ilişkiyle e, suçlanmıyor. Türkiye'nin asıl suçlandığı nokta şu. Bu davanın Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kadar ilginilen, üzerinde durulan bir dava olmasının sebebi İran'ın Türkiye ile bu ilişkileri üzerinden e, gayrimeşru nükleer e, uranyum zenginleştirme programını finanse ediyor olmasıydı. Yani... Amerika Birleşik Devletleri'nin bir numaralı tehdit olarak gördüğü bu nükleer e, uranyum zenginleştirme planı biliyorsunuz İran'ın nükleer silah yapmasına engel olmayı hedefliyor. Türkiye arka kapıdan İran'ın e, bu uluslararası yaptırımlardan uğradığı ekonomik zararı telafi edecek ve ona yeni can suyu verecek rejime ve e, bu programa can suyu verecek bir finansal ilişki kurmuştu. Peki Türkiye'nin buradan beklentisi neydi? Türkiye bir komşu olarak... İran'ın nükleer silah yapmasından hiç mi rahatsız olmayacaktı? Tabii ki bu Türkiye'yi yöneten insanların Türkiye'nin hiç menfaatlerini falan dikkate almadıklarını gösteriyor. Tamamen onlar neye odaklandılar? O e, parasal ilişkiden alacakları komisyona odaklandılar. Zaten biliyorsunuz 17 Aralık 2013 tarihinde patlayan o skandal tamamen bununla alakalıydı. Ve o skandal patladığı zaman İran'dan almış oldukları komisyonlar ortaya döküldü. Şimdi bu Zarrab davası çok ciddi. Yani uluslararası espionaj var. Ee, uluslararası bu rejimin, e, İran rejiminin uğradığı e, işte yaptırımları delme çabası var. Yani Türkiye bir taşeron olarak kullanılmış burada. Dolayısıyla şu ortaya çıkacak. A, bütün çürümüş ilişkiler ortaya dökülebilir. Yani Zarrab davasının en büyük riski buydu. Halkbank davasının da en büyük riski bu. İkinci risk, Türkiye uluslararası anlamda ...gerçek anlamda çok ciddi bir skandalla karşı karşıya kalabilir. Yani İran nükleer programı için çalışan bir komşu ülke. Halbuki İran nükleer bomba üretse Türkiye açısından en büyük tehdit. Yani Türkiye ile İran arasındaki e, güç dengesi bozulacak her şeyden önce. İran'da bir nükleer bomba olsa. Bütün e, Orta Doğu'da silahlanma yarışı başlayacak. Yani dolayısıyla şunu demek lazım... Erdoğan rejimi sadece öyle basit bir çürümüşlük içinde değil aynı zamanda uluslararası sistem için bir tehdit ve Biden bunu gayet net bir şekilde görüyor Biden ve ekibi. Dolayısıyla insan hakları karnesi üzerinden yüklenecekler çünkü neden bu yumuşak karnı Türkiye'nin insan hakları karnesi düzelirse hukuk devleti eğer geri dönerse Erdoğan ve ekibinin iktidarda kalma şansı zaten yok Avrasyacıların da iktidarda kalma şansı zaten yok.
0: Evet. Bir taraftan da e, Erdoğan'ın ortakları tempo tutuyor. Şu anda Türkiye'nin 3. Büyük Partisi'nin kapatılmasıyla alakalı gündem var. Yani hukuk reformu, evet. reform eylem planları falan konuşuluyor ama arkasına ye, yeni anayasa e, lafları. İşte HDP'nin kapatılması meselesi. Hatta dün itibariyle Devlet Bahçeli... Hatta sen sanıyor. Tempo tutuyor. Yani bir an önce derhal derhal HDP kapatılmalı diyor. Şimdi buradaki Erdoğan'ın ortakları, derin yapı ve MHP, Ergenekon yapılanması, Erdoğan'ın bu eylem planının telaffuzuna bile mutlu olmayabilirler. Bırakın bunu sahaya yansıması. Onlarla da ilişkileri
1: gelecektir diye düşünüyorum. Bu doğru. Yani zaten e, muhtemelen ortakları şöyle düşünüyor. Bu stratejik bir adım. Yani Türkiye bu e, söylemleri gündeme getirmek zorunda. İşte biz insan hakları karnesini düzelteceğiz. Mülkiyet hakkına saygı duyacağız. Hapisteki insanların e, adil yargılanmasını sağlayacağız falan. Bunların hepsinin bir zoka olduğunu fark ediyorlar. Yani onlar çünkü ekip aynı birlikte çalışıyorlar. Dolayısıyla e, Biden ve ekibi aynı zamanda Avrupa Birliği Türkiye'den fiili adımlar bekleyecektir. Yani Türkiye'nin bu açıklamaları falan aslında 3 e, kuruş değere sahip değil onlar için. Neden? Çünkü bundan önce de buna benzer açıklamalar yapıldı. Önemli olan aynesi iştir kişinin. Yani Türkiye ne yapıyor? Yaptığı şeyler nedir? İşte benim programın başında belirttiğim gibi. Yani e, çok kolay bir yöntem var. Bir KYKyla ile daha önceki bütün hukuksuz anayasaya aykırı olarak e, ilan ettiğiniz KYK'ları tüm sonuçlarıyla birlikte iptal edin. Yani bunu yaptığı anda... İkna edici olabilir. O zaman çünkü filiyata dökmüş oluyor. Fakat böyle düz konuşmayla, retorikle, boş sözlerle ne Biden ekibini ikna edebilecek, ne de başka bir şey yapabilecek. Evet. Şimdi şey Avrasya Avrasya'cı ekip ve MHP de bunu gayet iyi görüyorlar zaten. Yani derin yapılar e, Türkiye'de bir demokratikleşme olduğu anda ayaklarının altındaki halının şiddetle çekileceğini ve yerle bir olacaklarını fark ediyorlar. Neden? Çünkü bakın NATO'da bir tasfiye operasyonu yaptılar. Yani NATO'nun Güneydoğu kanadının en güçlü askeri varlığını %50 oranında gücünü sıfırladılar diyelim. Yani %50 oranında azalttılar o, o gücü. Ne yaptılar? NATO yanlısı e, subayları yani çok korkunç rakamlar var ortada e, ve bu rakamlar e, gerçekten önemli. Yani %40'lara varan kurmay subaylardan %40'lara varan bir e, tasfiye söz konusu. Yine amiral ve generallere bakın hepsinin yaşı bakın 55'in falan üzerinde olan insanlar 55-60 yaşında olan insanlar bu insanların e, %50'sini tasfiye ettiler bir gecede. Ya bu korkunç bir şey bu dünya tarihinde olmuş bir şey değil yani bir ordu bir devletin ordusu darbe falan olmayan bir ortamda bir gecede e, komple ordusunun yarısını tasfiye ediyorlar ve bakın bu korkunç bir şey. Yani bu insanlara baktığınız zaman bu insanların Türkiye'nin güvenliğinde bir numaralı rol oynadığını görüyorsunuz bu tasfiye edilen amiral ve generalleri. Şimdi bu insanlara terörist deniyor Erkan Bey. Yani bu Türkiye'nin imajını ne hale getiriyor siz bir düşünsenize şimdi NATO'dasınız siz mesela siz bir Hollandalı generalsiniz, işte Alman generalsiniz, İspanyol generalsiniz ve karşınızda böyle bir ülke var. Kendi ordusunun yüzde ellisini tasfiye etmiş ve bu yüzde elliyi tasfiye ettikten sonra da diyor ki gerekçi olarak bunlar teröristi. Yani evet. dolayısıyla Türkiye'nin Biden'ın güvenmemesinin sebebi bu. Biden yani, mektupta da bunu yani. Tüm
0: Erdoğan şey... ve ortakları insan hakları eylem planı derken insan hak yani muhaliflerini insan olarak görmüyor ki. Kapsam dışı. Yani kapsam dışı. O insanların tamamı insan eylem planı içerisinde değil. Fakat benim merak ettiğim konu şu. Programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Şunu da biraz konuşalım. Öyle bağlayalım. Şimdi Erdoğan derin yapı ortaklığını satıp Amerika'ya, Batı'ya yanaşarak ki Avrupa ya ve Amerika ihtiyacı var ekonomisiyle her anlamda Erdoğan. In. Ben bana dokunulmama kaydıyla şahsım değil şahsına ve aileme dokunulmama kaydıyla iktidarda kalmama dokunulmama kaydıyla belli oranlarda demokratikleşmeye hazırım diyebilir mi?
1: Bence diyemez. A ortaklarını sattığı anda e, zaten ortada kalacak. Yani ortaklarını sattığı anda altındaki zemin boşalmış olacak, düşecek. Yani hı hı. mümkün değil. E, MHP'yi ve e, yani MHP'nin yerine İyi Parti'yi falan getirebilir belki. Öyle bir ayak oyununa girebilir ama Avrasya'cıları yani derin devleti satması mümkün değil. Yani hı hı. o öyle bir opsiyon yok. Çünkü normalleşmek demek Erdoğan için yargının işlemesi demek kendisinin de bir gün yargının önüne çıkacağı anlamına geliyor. Yani hı. Ahmet Altan'ın söylediği gibi e, ya şey hukuka dönemezler. Öyle bir şansları yok. Onu kaçırdılar. Yani o, o şansları hiç yok. Dolayısıyla Erdoğan bu ilişkiye devam etmek zorunda kalacak ve evet. onu da gayet iyi biliyor. Uzatmaları oynuyor aslında bu rejim. Yani uzatmaları oynadığı şuradan belli. E, en azından bu ekip uzatmaları oynuyor. Belki gene rejim bir şekilde hantallığı ile devam edecek Erkan Bey. Fakat Erdoğan ve yakın çevresi için. Bir geri sayım başlamış gibi gözüküyor. Çünkü evet. Biden çok kararlı. Gerçekten evet. çok kararlı. Ve evet. Türkiye bu şekilde normalleşemeyecek. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini normalleştiremiyor Türkiye. Bunun evet. sıkıntısını yaşıyorlar. Çok ciddi bir karın ağrıları var şu anda. Ve uykusuz evet. geceler ihtimali Uy var. Uykusuz Çünkü Amerika Birleşik Devletleri böyle yani alelade bir ülke değil. Son 4 yıldır çok ciddi anlamda bir boşluk içerisindeydi Amerika Birleşik Devletleri. Fakat şimdi sahaya geri döndükleri için şey de çok önemli bu noktada belki değinmemiz gerekiyor. Suudi Arabistan'la ilgili olarak e, Cemal Kaşıkçı kararı çok önemli. Çünkü Kaşıkçı kararıyla bu paralel. Yani bu bahsettiğimiz olay. Bakın Amerika şu mesajı veriyor. Benim müttefikim olabilirsiniz. Benim stratejik ortağım olabilirsiniz. Hatta benim e, size karşı ciddi anlamda bir bağımlılık ilişkim olabilir. Mesela Suudi Arabistan'da Amerika'nın askerleri var. Askeri üstleri var. Ama bu sizin e, mahalle kabadayısı gibi hareket etmenizi, işte gazetecileri öldürmenizi, onları hapse atmanızı, hukuku e, çiğnemenizi meşrulaştırmayacak. Ve bu noktadan sonra artık biz buna e, evet demeyeceğiz. Yani sadece kendi menfaatlerimizi göz önüne alarak e, göz yummayacağız bu yaptığınız şeylere demek istiyor. Ve bu Erdoğan için çok ciddi bir kabus. Tabii. Çok ciddi ve, bir kabus.
0: Ve Erdoğan için çember daralıyor. Onun için daralıyor. de paçalar tutuşmuş durumda. Derhal insan da, eylem. ...planları açıklanıyor. Ama bir komedi bu. Kimse buna inanmıyor. Çünkü sahada... ...karşılaş, yansıması bu mümkün değil. Dediğiniz gibi ve Ahmet Altan'ın da... ...hep ifade ettiği gibi hukuka... dönmedi artık bundan sonra mümkün değil. Erdoğan hukuka dönmesi... ...idam mahkumunun sehpadayken... ...ayağının altındaki sehpayı itmesi... ...demek o. Yani artık asılması... ...demek. Hukuka dönmesi Erdoğan'ın... ...ve iktidarının bitişi anlamına... ...geliyor. İşte belki arada bir formül... ...üretebilir miyim çabası olacak. Ama bütün telaş bundan... evet. Erdoğan ve iktidar için çember daralıyor diyelim ve programı artık
1: sonlandırmış
0: olalım. Evet Efendim hocam haftaya tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere sağ olun.